0: Fragmento de Un imperio de polvo de Francesca Manfredi. En el pueblo la llamaban la casa ciega porque tenía ventanas diminutas en solo tres de las paredes y porque en la pared que saludaba a los que venían por el camino no tenía ninguna. Desde esa perspectiva parecía un bloque de cemento blanco, una caja de zapatos. Es la que vive en la casa ciega, escuché decir una vez a un par de chicos de la escuela, más grandes que yo, durante un recreo en el patio. Después de lo que pasó en 1996, empezaron a llamarla la casa negra o la casa maldita, o hasta la casa de los mil pies, por los insectos negros que aún se veían sobre los muros pálidos, al menos según afirmaban quienes se aventuraban a acercarse. No muchos repetían esos apodos en mi cara y no muchos venían a la casa. El cartero, dos veces por semana. Y por la tarde, algunos chicos que hacían apuestas con amigos, tocaban el timbre y enseguida salían corriendo por la calle que llevaba al pueblo. Con los años, la casa dejó de despertar interés. Y lo que había ocurrido, poco a poco se transformó en una leyenda. Una historia que se narraba e iba cambiando cada vez a gusto de quien la contara. Al final se convirtió en algo distante en el tiempo, en el espacio. Una cosa fría, muerta, a la que no hay por qué temer ni evocar. Obsoleta frente a las noticias más sensacionalistas de la televisión. La casa ciega. Así la llamaba mi madre con desprecio en la voz, moviendo la cabeza de un lado a otro siempre que algo dejaba de funcionar una canilla que empezaba a perder a pocas semanas de la última visita del plomero, un postigo con la madera carcomida por la humedad, que se astillaba cuando se lo cerraba de un golpe. La casa ciega repetía con aspereza en la voz, sin agregar nada más, como si fuera una carga de la que no podía liberarse. La abuela hacía de cuenta que no escuchaba o a veces sonreía, pero yo sabía que en el fondo la frase le afectaba más de lo que prefería demostrar.